0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. Bienvenidos, familia. Bien, roqueros El día de hoy, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Así debe ser, como decía don Fermín, ¿cómo puede estar un hijo de Dios? Contento, alegre, agradecido sobre todo. Así que, bienvenidos a los que están aquí en el auditorio. Bienvenidos a ustedes que están ahí en su casa también. Hemos pasado un gran tiempo desde el inicio en la mañana con el hosting. Eh, tuvimos un invitado impresionante ahí, un amigo, un gran amigo de esta iglesia, eh, Oscar Camas también hablándonos sobre el amor, estamos hablando, este es el día del amor, ¿no? Quiero dar, mandarles un abrazo desde aquí, el, el día del amor y la amistad, así que aunque no nos podemos, eh, con, estamos con Susana a distancia aquí, ¿no? Entonces vamos a mandarnos un abrazo aquí, eh, con la distancia, un abrazo digital para ustedes también, así que estamos contentos por esta misericordia de Dios de poder reunirnos una vez más, que bueno, hay gente que sigue llegando, Aquí recuerden que estamos presencial con todas las medidas, los protocolos. Aquí nada más puedo verle los ojitos a la gente, eh, como ya estamos acostumbrados a vernos los ojos. Y ahorita los ojos hablan, ¿eh? Así que ojo. <risa> ojo, porque ahorita los ojos hablan. Vamos a orar, familia, y vamos a comenzar esto que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Vamos a poner esto en manos de Dios. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tuvimos... Ahorita un tiempo impresionante de alabanza en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo, dice tu palabra, y estamos contentos porque tú nos animas, tú nos alientas a través de esta alabanza que es para ti, Señor. Y así como decíamos recién, Señor, sé exaltado en mil generaciones, Señor, que nuestras generaciones y que este tiempo de nosotros sea un tiempo que nos, nos reconozcamos, por ser gente que te exalta, que te alaba, que te adora, que te reconoce en su vida. Señor, recibe la gloria esta mañana, la honra y, Señor, habla nuestras vidas. Sigue transformando nuestra vida para parecernos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Familia, seguimos con nuestra serie, el modo Jesus. ¿Cuántos andan en modo Jesus? Mira, ahorita a ver, modo Jesus. Ahorita hay como seis. La reunión pasada habían como cinco. Ya vamos sumando, ¿no? De a poquito vamos a andar en el modo Jesus. Pero comenzamos esta serie. Si recuerdan, la primera, la, la primera hace como dos domingos. Yo decía, ¿por qué nació el modo Jesus? Porque hablando con nuestro amigo Jorge, acá, que está presente atrás, resolviendo cosas y situaciones, de repente se nos olvida andar en el modo Jesus. Y cuando teníamos que tomar decisiones, me dice, el modo Jesus... Sí, ya sé, vamos a resolver eso en modo Jesus. Entonces, es algo que tiene que estar presente en nosotros todos los días. Y definitivamente Dios nos ama como somos. Cuando llegamos a Él, pues llegamos con todas nuestras imperfecciones. Pero Dios no quiere que estemos iguales. Y eso no quiere decir que cambie nuestra personalidad. Ustedes recuerden también que los discípulos de Jesús, todos tenían sus personalidades, sus cosas particulares que Dios puso en cada uno de ellos. Y todo el mundo se acuerda de Pedro, ¿no? Cuando hablan de las personalidades de los discípulos, porque el Pedro era el que le entraba todo, ¿no? Hasta orejas cortaba y toda la cosa. Entonces, pero Dios está transformando nuestra vida y nuestro corazón para parecernos a Cristo. El carácter, la personalidad, es algo que Dios, Dios nos ha dado y Dios usa eso también. Ahí donde nosotros estamos, en el medio donde nos ha rodeado también nos usa con nuestra personalidad. Pero el carácter que se está formando en nosotros debe ser el carácter de Cristo. ¿Cómo resolvemos las cosas? ¿Cómo hablamos a la gente? ¿Cómo respondemos en ciertas situaciones? Entonces, nacemos pecadores como los niños que no hay que enseñarles a hacer lo malo. Los niños lo hacen. Les sale así, natural, les sale hacer lo malo. Y yo sé que los que tienen, los que son padres se han dado cuenta o los que tienen hermanitos más chicos se dan cuenta de eso. Lo que tenemos que enseñar es lo bueno. Entonces, Dios nos ama como somos, pero Él no quiere que todo el tiempo seamos así. Que quiere que nos parezcamos a su Hijo. Filipenses, Efesios 4.13 dice, ese proceso, ¿cuál proceso? Parecernos a, a Jesús. Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces esta semana lo que estamos haciendo es caminando, estamos viendo cómo caminamos a parecernos a Él. Versículo clave, habíamos dicho estas semanas que es Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Hay una conversación entre el profeta y Dios. El, el profeta hablando eh, lo del pueblo, las situaciones del pueblo. Habían quejas de parte del pueblo, pero hay algo... Importante un mensaje que da Dios a través del profeta. Dice ahí, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Filipenses 2.5 nos dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Entonces estamos hablando del carácter. Estamos hablando de parecernos a Jesús. Estamos hablando de andar en modo Jesús, en el modo Jesús. Y hoy la gente el mundo celebra el Día del Amor y la Amistad. Y definitivamente tocamos este tema el día de hoy porque es parte de los valores que hemos caminado desde un inicio en esta casa. La semana pasada eh, tuvimos una reunión especial el miércoles, los que se conectaron. Eh, ¿Cuántos se conectaron aquí el miércoles? Me gustaría ver también cuántos se conectaron. También hay como tres o cuatro. Bueno, los que están ahí en su casa también se conectaron. Si no se conectaron, véanlo, porque es un, es un tiempo de, de una enseñanza impresionante que también tuvimos a, a través del pastor Don Fermín y también a través del pastor Fermín y Tony Maldonado que estuvieron aquí comentando algunas cosas de lo que Dios ha hecho en estos 40 años. Pero, pero la gente, el, el día de hoy la gente está celebrando el día del amor, el día de la amistad. De acuerdo a lo que el mundo conoce el amor. Y estas semanas lo que queremos hacer es conocer el amor a través de Jesús. ¿Cómo, cómo Jesús demostraba amor? Ahora, es muy fácil amar a la gente que, se, que nos llevamos bien, ¿no? a la gente que no te lleva la contra, a la gente que, no, que, que, que te sigue la onda en, en pocas palabras. Es muy fácil amar a esa gente. Pero qué difícil es amar a la gente que te, te, que te hace la contra. A los Contreras, ¿no? No sé si hay algún Contreras aquí. De... Pero no, no 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 se crea que estoy hablando del apellido. Pero la gente que te lleva la contra, la gente que te, que te ofende, es difícil amar a esa gente. Es muy difícil. Humanamente, carnalmente, es difícil. Y les sacamos la vuelta muchas veces. Pero el amor de Dios incluso es para ellos. A lo mejor tú, ahí donde estás que a lo mejor podrías decir, tienes cara de que no quebras un huevo. Pero a lo mejor ahí donde estabas tú eras de los Contreras. A lo mejor ahí donde estabas tú eras de los que la gente te sacaba la vuelta. Entonces el amor de Dios es para todos y Dios nos habla de amar. Ahora, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice, "Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor." Y aquí nos está diciendo el que no ama a los que le caen bien. El que no ama al que le sigue la onda. Aquí dice el que no ama en general. Y ahora vemos una cultura en la cual nadie puede decir nada. Si, 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 si hablamos de, de que yo no puedo aceptar que nadie me diga nada, yo no puedo decir nada porque todo el mundo se quebra, son todos de cristal y lo puedes ver en las redes sociales. ¿no? Hay, hay una cultura de eso, pero aún en eso Dios tiene amor. Dios tiene amor por cada uno de nosotros. Entonces, amar nos da la sensibilidad para poder ver el dolor y la necesidad de la gente. Cuando nosotros amamos como Jesús, entonces tenemos la capacidad de poder ver el dolor y la necesidad de las personas. Como por ejemplo, ahorita este tiempo de enfermedad que pasamos con mi familia, de alguna manera nos ayudó a ponernos en el lugar de la gente que está sufriendo. Gracias a Dios no tuvimos nosotros grandes consecuencias Pero hay gente que ha sufrido mucho Y eso nos ayudó a nosotros A ponernos en el lugar de ellos Ahora, cuando tú amas como Jesús No necesariamente tienes que vivir Lo que una persona está, está sintiendo pasando Pero Dios te da la capacidad De poder eh, ponerte en el lugar de Él De poder ver la necesidad La urgencia de la necesidad La urgencia del dolor en el corazón Dios nos da esa capacidad cuando nosotros buscamos su amor. Y ahora lo que, lo que vamos a ver esta mañana tiene que ver con ese amor versus el amor que nosotros conocemos. Cuando crecemos, conocemos un amor. El amor humano. El amor que mucha, mucha gente el día de hoy está celebrando. Entonces, tenemos una idea muy, muy humana, por supuesto, de lo que es amor. Y hemos oído distintos tipos de amor. El amor entre familia, el amor romántico, el amor entre amigos cercanos. Y la Biblia nos habla de eso, pero también la Biblia nos habla del amor que conocemos como el amor ágape. ¿Cuántos han oído del amor ágape? Pon ahí si estás en el chat, yo conozco que es el amor ágape. El amor que habla la Biblia es del amor ágape, es el amor de Dios. Que es un amor puro, es un amor infinito, es un amor perfecto. Pero cuando nosotros hablamos de ese amor, del amor ágape, además de decir ágape, generalmente podemos mencionar ciertas características o adjetivos o descripciones de ese amor, pero realmente no hemos experimentado ese amor. Cuando tú experimentas realmente, entonces puedes vivir y entregar eso. Pero como alguien decía en un momento, tú no puedes querer llevar a una persona a un lugar que tú no has sido. En la vida espiritual es así. No podemos conducir a alguien, a algo que nosotros mismos no hemos vivido, no hemos experimentado. Entonces, como humanos conocemos el amor carnal, el amor aquí de, de la tierra donde estamos, pero no hemos experimentado ese amor. Y hay una frase conversando con un amigo en la semana que se me hizo muy interesante. Como humanos tendemos a dibujar a Dios con un aspecto humano. El dibujo que hacemos de Dios es, es un parecido humano En vez de nosotros dibujarnos a su imagen Se me hizo muy impresionante esta frase Nosotros dibujamos a Dios humano En vez de nosotros dibujarnos a Él Nosotros tenemos que parecernos a Él Pero humanamente aterrizamos todo lo que es divino Todo lo que es puro Todo lo que es infinito, eterno Limpio Completo lo dibujamos a nosotros y mejor nosotros moldeamos eso, ¿no? Pero nuestra, nuestra, nuestro llamado es parecernos a Él, dibujarnos a su imagen. Entonces, cuando conocemos a Jesús y nos encontramos con Jesús, nos damos cuenta. Y yo sé que aquí hay testimonios de esos. Cada uno de ustedes tiene un testimonio cuando se encontró con Jesús. Pero nos dimos cuenta en muchos casos que el amor que conocemos o el amor que habíamos conocido humano... No es el amor que Dios nos da. No es el amor que Jesús nos enseñó. Conocemos, Cuando conocemos a Jesús... Realmente podemos conocer... Y experimentar... El amor de Dios. Ya sabemos que cuando conoces a Jesús... Cuando te encuentras con Jesús... Dice la Biblia... El que conoce al Hijo... Conoce al Padre. Cuando logras... Um, cuando aceptas a Jesucristo en tu corazón... Y, y experimentas ese amor... Ese es el amor del Padre. Ese es el amor de Dios... A tu vida. Entonces no podemos encontrar ese amor. Infinito, puro, perfecto, completo. A menos que nos encontremos con el creador de ese amor. Que es Dios. Lo acabamos de leer en Primera de Juan. El, el Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Y aquí algo muy interesante que leí esta semana. Hay un estudio de psicología de la inteligencia emocional. No soy psicólogo, pero esto lo leí, tengo amigos psicólogos. Pero dice, este estudio de inteligencia emocional dice que el amor es una emoción secundaria. Es el resultado de una mezcla. Así como cuando mezclas colores y mezclas el rojo con el azul, da un morado, ¿no? Algo así. Pero este estudio dice que el amor es un resultado de la mezcla de dos emociones primarias, que son la alegría y la confianza. Lo cual no suena mal y no suena loco viéndolo del aspecto humano. Porque cuando tú logras estar alegre con una persona o con una situación y logras esa confianza, entonces se desarrolla un amor. Eso es lo que dice la psicología. Pero el amor que Jesús nos está enseñando, y ahorita lo vamos a ver, vayan buscando Juan capítulo 4. Vamos a reflexionar sobre eso el día de hoy. Pero este amor que nos enseña Jesús, Dios a través de Jesús, es un amor que genera esas dos emociones, alegría y confianza. Y por supuesto muchas cosas más. Pero si lo, si, si lo relacionamos a lo que dice la psicología, el amor de Jesús, cuando tú tienes el amor de Jesús, entonces fluye en ti la alegría y la confianza. Entonces, el amor de Dios es perfecto, es original, es eterno. Y este amor implica un desprendimiento completo. Por eso muchas veces cuando hablamos sobre, por ejemplo, sobre dar o sobre bendecir a alguien. Cuando, cuando, cuando tú vas a dar, la Biblia nos habla mucho sobre dar, pero hay un versículo que es clave para mí que está en 2 Corintios. Dice, si vas a dar, da con alegría. Da con alegría. Da de una manera que estés diciendo, estoy agradecido por esto y voy a dar. Porque cuando tú amas en la manera de Jesús... Cuando tú amas en el modo de Jesús, es un desprendimiento completo y lo podemos ver en Juan 3:16. Yo sé que todos se lo saben, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Dio a su único hijo. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? Dice Jesús, no hay amor más grande que dar la vida por, sus, por los amigos. Jesús lo hizo. Jesús no estimó ser igual a Dios y vino y murió por nosotros. Él se entregó. Entonces, el amor que vemos ahí, en Mateo 5, Jesús dice, ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Decía la ley. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Ora por aquellos que cuando pones un comentario en tus redes sociales te tiran en contra y vámonos y para aquí para allá. Ámalos. Es difícil, ¿no? Es difícil. Humanamente luchamos con eso. Nuestra carne nos lleva, no, lo voy a bloquear. <risa> Mira, aquí se rieron varios. Yo creo que, como dicen, ahí, algún testimonio por aquí. Pero esa es nuestra tendencia. Y Dios siempre nos está hablando sobre amarnos en la palabra de Dios siempre nos está hablando sobre amarnos ¿por qué? porque Dios es amor o sea, si hay algo que Dios nos da es amor y si nosotros conocemos a Dios entonces ese amor tiene que fluir en nuestra vida pero el amor humano no siempre incluye dos cosas muy importantes la voluntad y el esfuerzo esos son dos componentes muy importantes ahorita decíamos que el amor requiere un una desprendimiento completo y eso conlleva voluntad y esfuerzo, como amar a nuestros enemigos. Es voluntad y esfuerzo. La Biblia constantemente nos está hablando de esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente para esto. Esfuérzate y sé valiente. La Biblia no dice, o sea, la Biblia no nada más dice, cree en el Señor y, 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 y échate ahí un ratito una siestecita. Dice, cree en el Señor Jesucristo y sé valiente y sé esforzado. Esfuérzate en el amor. Esfuérzate. Sé obediente, dice la Biblia. Al pueblo de Israel, Dios constantemente le decía, esfuérzate, sé obediente. ¿Para qué? La otra vez que hablamos sobre las promesas. Esfuérzate en alinearte en las promesas. ¿Para qué? Para poder disfrutar las promesas. La Biblia está llena de promesas, pero no las tomamos porque no estamos alineados a las promesas. Y toda la Biblia está llena de la palabra. La palabra de Dios son promesas que se cumplen cuando estamos alineados. Entonces, este amor de Dios produce alegría, produce confianza. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, amar en el modo de Jesús significa ser totalmente como Él. Sus sueños, sus motivaciones, sus anhelos. Por eso que les decía también, nuestra personalidad, pues Dios le dio la personalidad a cada uno. Pero las motivaciones... Sus sueños, sus palabras, sus acciones ahora provienen de él de un carácter transformado y alineado a Jesucristo Jesús también tenía su carácter me imagino en algún momento hasta se molestó ¿no? Jesús podía expresar esas cosas el Padre nos dio eso pero cómo reaccionamos en las distintas situaciones para que no lleguemos a pecar en una situación de ira dice la Biblia Airaos, pero no pequéis, dice la, la versión Reina Valera, vosotros. podemos, Nos enojamos, pero ¿cómo llegamos a que ese enojo no sea un pecado y se guarde en nuestro corazón y crezca de esa manera? Entonces cuando nos alineamos y caminamos y nos parecemos a Jesús, entonces todas esas cosas ahora son sus motivaciones. Son sus acciones en nosotros. La Biblia dice también que pedimos muchas veces y no, no recibimos porque pedimos mal. ¿Por qué? Porque no estamos alineados a su corazón. No estamos alineados a su voluntad. Muchas veces pedimos cosas de una manera egoísta. Nada más pensamos en nosotros. Entonces no recibimos porque no estamos alineados a su corazón, a sus sueños, a sus motivaciones. Es un estilo de vida en el cual Dios está fluyendo en tu vida. Está fluyendo. Y no me, no me refiero a un... Muchas veces la gente puede pensar que dices, oye, es que si estás así, pues tienes que estar todo el día eh, saltando, levantando las manos. Cada quien tiene sus expresiones. Pero no me refiero a eso. Me refiero a una cosa del corazón, a una cosa de adentro, a una cosa que te motiva a hacer las cosas, a una cosa que no te cuesta. Ahorita decía es un desprendimiento total. Si vas a entregarle algo a alguien, si vas a bendecir a alguien, si vas a amar a alguien, es un desprendimiento completo. Estás luchando muchas veces con cosas. La mente de Cristo dice Primera de Corintios. Todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús hablaba, tenía toneladas de amor. Aun cuando, cuando eh, regañaba, aun cuando daba en la torre, aun cuando decía esas cosas, el, el fin de Jesús era amar a la gente y que la gente se diera cuenta. De hecho, ahí en Efesios 4 habla sobre el amor. Dice que nosotros ahora que estamos en, en, en Cristo, hablamos la verdad con amor. La Biblia lo dice y nos habla de eso. Entonces, vamos a ver ahí Juan capítulo 4. Búsquenlo ahí en sus Biblias, los que están conectados en, en internet. Ah, ahí en you Version están las notas, pueden tener las notas de esto ahí en tu casa. También puedes estar en nuestra página. Ahí están las notas también de la enseñanza. Vamos a leer algunos versículos y me voy a apurar un poquito porque sí está un poquito eh, largo el Salmo 119. Ah, no se crean. Bueno, Juan capítulo 4, versículos eh, del 1 en adelante. Dice versículo 1. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Aunque no era Jesús mismo que los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Hay algo impresionante en la vida de Jesús. Yo sé que han oído mucho este relato, pero aquí vamos a sacar unos puntos muy impresionantes sobre el amor de Jesús. Pero Jesús, ¿dónde iba?, Siempre había un propósito para ir. Nunca iba porque, ah, me tropecé aquí, pues ni modo, ¿no? Siempre donde Jesús iba, donde Jesús estaba, siempre pasaba algo, siempre había un propósito, dice el versículo 4, en el camino tenía que pasar por Samaria. Y ustedes saben la bronca que había entre Samaria, entre samaritanos y judíos. Pues dice aquí la Biblia, en, poca, en, en, en la nueva versión mexicana, no le pudo sacar la vuelta a Samaria. Jesús tenía que pasar por Samaria. Entonces, pero vemos en diferentes ocasiones que Jesús pasa por lugares y Él hace algo. Por ejemplo, en Cana de Galilea convirtió el agua en vino. En Gadara liberó a un endemoniado. En Jericó dio vista a un ciego y salvó a Saqueo. En Betania resucitó a Lázaro. Y así podemos mencionar un montón de cosas. De hecho, el mismo Juan dice que no, ex, no habría libros que cupiera todos la, los milagros y las cosas que hizo Jesús por donde Él pasaba, había un propósito siempre. Quiere decir que si tú tuviste un encuentro con Jesús, si tú conociste a Jesús personalmente, así como Jesús pasaba por aquí y siempre había un propósito, siempre hay un propósito para nosotros. Siempre hay un propósito. Cuando hemos conocido a Jesús, ya Dios puso un propósito en nuestra vida. Dios puso un propósito, Dios puso algo, Dios puso dones, Dios puso regalos, Dios puso talentos. Dios puso su Espíritu Santo en nosotros y eso es una transformación diaria, es una transformación constante. Entonces Jesús nunca pasaba y no se notaba, Jesús siempre se notaba. Entonces en este relato vamos a ver, amar en el modo Jesús traspasa cualquier barrera. Y aquí quiero mencionar algunas barreras que en este relato que yo sé que ya han oído, vamos a ver algunas barreras que el amor de Jesús venció. El, el primero que quiero mencionar es la barrera del cansancio. El, el versículo 5 y 6. Dice, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar. Cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús cansado por la larga caminata. dice, Se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Entonces, el amor de Jesús venció para este relato venció la barrera del cansancio para poder entablar una conversación con alguien. Jesús no sé cuántos kilómetros se habrá echado caminando en ese viaje. Yo no sé si iba en burro o en camello y no sé si esos burro camello eran 4x4 también o tenían asientos reclinables, yo no sé. Pero deben haber sido cansados los que andan en caballo aquí eh, o en burro, no sé si alguien anda en burro, menos en camello, no sé quién ha andado en camello aquí. Pero no sé qué cansancio puede significar eso. Jesús caminó un largo tra tramo y llegó cansado acá. Pero vamos a ver que Jesús, el amor de Jesús, venció esa barrera del cansancio. La segunda barrera que venció el amor de Jesús es la barrera de las costumbres. Dice el versículo 7, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Un judío estaba estrictamente prohibido hablar con mujeres. O sea, el puro hecho de encontrarse en, en una calle con una mujer solos, incluso un judío no podía estar conversando con una mujer. Eran las costumbres de ese tiempo. ¿Cuántas costumbres tenemos nosotros que nos impiden amar a la gente? ¿Cuántas cosas que estamos acostumbrados a hacer que nos impiden ver la necesidad, el dolor? de la gente costumbres, el amor de Jesús venció una costumbre que tenían los judíos dice de hecho el, el versículo 27 de este capítulo 4 ya más adelante, dice que los discípulos se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer pero ninguno se atrevió a preguntarle ¿qué quieres de ella? o ¿por qué le hablas? etcétera, nadie se atrevió y dice, bueno si es Jesús pues algo trae ¿no? Y Jesús venció esa barrera. La siguiente barrera que algunos nos va a pegar aquí. La siguiente barrera que, que venció el amor de Jesús es la barrera del hambre. Dice versículo 8. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido al oxo. En la aldea a comprar porque en, hay oxos en todos lados. <risa> Había ido a la aldea a comprar algo para comer. Los discípulos se fueron a comprar porque además de cansados, estaban hambrientos. Y Horacio nos decía la semana pasada, ¿no? Algunos, en vez de andar en el modo Jesus, andamos en el modo diva. En el modo divo, ¿no? Nos ponemos cuando nos da hambre. Qué bueno que ya, ya, mi esposa no sé dónde está, pero no le voy a pasar el micrófono ahorita. Pero algunos, de repente, batallamos con el hambre, ¿no? ¿Y qué pasa? Sale el león de Judá, y todos los, los animales del, del zoológico cuando tenemos hambre. Entonces se nos olvida el modo Jesus. Pero mira, aquí vemos que Jesús, incluso cansado y con hambre y con costumbres distintas, Jesús venció eso. Y el amor de Jesús por una persona que estaba con necesidad, porque Jesús conocía la necesidad de ella no le importó cuántos de nosotros hemos cambiado muchas cosas y no estoy diciendo con esto que nos muramos de hambre familia o sea estamos hablando que a lo mejor tienes que esperar media hora por atender una necesidad de alguien a lo mejor es un par de horas pero no te vas a morir entonces Jesús venció esta, el amor de Jesús venció esta barrera la siguiente barrera que venció es la barrera política los judíos y los samaritanos no se podían ver no podían toparse. De hecho, la bronca la tenían más los judíos con los samaritanos. ¿Se acuerdan en la parábola del buen samaritano? El que estaba en el piso era un judío. Y los dos primeros que pasaron eran judíos. Pero el que tuvo misericordia fue el samaritano. Y aquí lo vemos en Juan eh, 4, versículo 9. Dice, la mujer se sorprendió ya que los judíos rechaz, rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús... Usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? La barrera política. Ahorita vemos en nuestros en países, en nuestras ciudades, la barrera política, todo lo que da. Hasta, hasta la misma gente que son hermanos en la fe, ofendiéndose unos a otros, sacándose la vuelta por cosas políticas. Ni a Jesús le importó eso. La necesidad de la gente y el amor que él tenía por la gente era más grande que una barrera política. La barrera política es algo humano. Sí son cosas que nos llevan a, a vivir una vida más ordenada, tal vez. Una vida más organizada. Pero que eso no sea una diferencia para nosotros. Que eso no sea un motivo de distanciarnos unos a otros. Por barreras políticas hemos destruido, y, y, y digo todos en algún momento, amistades. Hemos destruido familias, hemos destruido grandes cosas que Dios nos ha dado. Hemos dejado casas espirituales, iglesias por barreras políticas. Cuando el amor de Jesús es lo primero en nosotros, esas barreras ya no, ya no existen. Lo único que existe es el amor de Dios en nosotros y el amor que nosotros podamos darnos unos a otros. Dice la Biblia que la gente creerá en Dios por el amor que nos tengamos entre nosotros el amor que hay entre nosotros está llevando a conocer a otra gente a Dios el amor que nos expresamos el amor que todo lo, lo soporta el amor lo que dice la palabra sobre el amor el amor todo lo sufre el amor humano no dice eso entonces es importante que escuchemos esto otra barrera que vence el, el, el amor de Jesús, la barrera de la ignorancia. Dice el versículo 10 en adelante, Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además... ¿Se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob que nos dio de este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto tendrá sed, volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo ella, que agarre y que le dice, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. La mujer, por eso digo, el amor de Jesús vence la ignorancia. La mujer ignoraba de qué agua le estaba hablando Jesús. Muchos de nosotros nos creemos que sabemos demasiado de la Biblia, entonces cuando hay alguien que puede ser ignorante de lo que Dios tiene para su vida, también le sacamos la vuelta. Muchos de nosotros dicen, ay, ¿para qué voy a perder tiempo? ¿Está bien perdido este amigo? Bueno, Jesús dice que vino a esos perdidos. Y si tú no estás tomando el tiempo con esos perdidos, no estamos llevando la misión de Jesús. Leíamos, escuchábamos a don Fermín el, el miércoles y él decía, el pastor Fermín también nos recuerda siempre, mientras haya una persona que no conozca a Dios, esa es nuestra misión. Por eso, familia, celebramos aquí, dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y es la fiesta que debe haber aquí. La ignorancia, todos en algún momento hemos sido ignorantes del amor de Dios. Todos en algún momento hemos conocido el amor humano, carnal, que te dice muchas cosas, que incluso la... la el ser completo no es que yo necesito a alguien para estar completo no espérame lo, el complemento el complemento lo que te hace completo es el amor de Dios estés soltero casado lo que sea que seas el amor que te hace completo es el amor de Dios ¿para qué? para poder bendecir a otros decíamos el miércoles también hemos sido llamados hemos sido bendecidos para bendecir aquí estamos para bendecir esta ciudad Dios nos puso aquí de diferentes lugares. Yo sé que aquí hay como un 2% de Tijuana. La mayoría son de afuera. Incluyéndome. Pero Dios nos puso aquí. Bendecidos. Para bendecir. No importa la ignorancia. Jesús no le importó que esta mujer no sabía. Ni, ni como se puede decir en en, en. en el lenguaje coloquial. No entendía ni papa lo que Jesús le estaba diciendo. Sobre el agua. Ella estaba hablando de la otra agua. Y Jesús estaba hablando de la otra agua. Entonces. Barreras, barreras que el amor de Jesús superó. Siguiente barrera que, que superó fue la barrera del pecado. Dice aquí, Jesús le dijo, versículo 16, Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Jesús ya, ya sabía, ¿no? Y le, le tiró ahí la onda nomás, dice, trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido cinco Esposo, si ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives Ciertamente dijiste la verdad Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón, en nuestra vida Pero aun cuando sabe lo que pasa en nuestra vida No hay barrera para el amor de Jesús No hay barrera Y muchos de nosotros con nuestros juicios sobre los demás Nos impide hablar también cuando vemos a gente con necesidad en, en drogadicción, en, en, en prostitución, en, en homosexualidad, en, en lo que tú ponle como quieras. Nosotros vemos eso, pero no vemos, no vemos que hay un corazón con necesidad en esas situaciones. A Jesús no le espantaba el pecado. Jesús quería levantar a la gente. Jesús quería restaurar a la gente. Jesús quería darle vida eterna. Ya estoy terminando, la barrera, el amor de Jesús vence la barrera religiosa. Dice versículo 19, Jesús, eh, perdón, Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras nosotros, dice los samaritanos decimos que es aquí en este monte donde tenemos que hacerlo donde adoraron nuestros antepasados Jesús le contestó créeme querida mujer que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén o en Tijuana o en la arena ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de a quién, de a quién adoran pero los judíos sabemos de dónde viene la salvación pero se acerca el tiempo de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad el Padre busca personas que lo adoren de esa manera pues Dios es espíritu por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad la mujer le quería sacar la vuelta a la conversación con Jesús y le dice oye espérame nosotros tenemos que ir a la arena ahí para adorar a nosotros nos dijeron que tenemos que adorar la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Es bueno, nos animamos y crecemos juntos. Pero este no es el lugar donde nada más adoramos. Dice, el tiempo ha llegado. Dice, llegará el, el tiempo. Es más, el tiempo ya llegó, dice Jesús. Donde el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y ser un adorador en espíritu y en verdad no nos cierra en estas cuatro paredes. Adorar en Espíritu en verdad es un estilo de vida. Es algo que ca caminamos, comemos y vivimos todos los días. Lo que hacemos los miércoles en la mañana a las 7, comenzamos con oración. Es caminar y eso es diario, familia. Es caminar con Dios. Nos estamos, en la medida que conocemos a Dios, nos parecemos más a Jesús. Esa es nuestra meta, parecernos a Jesús. ¿Y Jesús qué hace? En vez de seguirle el rollo, ¿no? Lo que Jesús hace es sacarla de, 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 la, de la costumbre, de la cultura de que tiene que ser en esto, no, no importa, dice Jesús, lo que importa es tu corazón, lo que importa es tu vida, lo que importa es la relación que tú tienes con el Padre. Eso es lo que importa, no importa dónde lo hagas. Ya ha llegado el tiempo donde, no importa dónde adores, tu vida tiene que ser una adoración. Entonces, el amor de Jesús no tiene barreras. Y lo último que quiero mencionar es que el amor de Jesús es, vence la barrera de la sed espiritual. Les vuelvo a repetir, eh, capítulo 4, versículo 13. Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Del agua física, del agua que estaba hablando la mujer. Cualquiera que beba de esto que el mundo ofrece va a volver a tener sed. Va a volver a necesitar algo. Nada de lo que hay en este mundo satisface. Dice, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Jesús hace una referencia y una analogía muy impresionante con el agua. Y los que han estudiado biología, o no sé cómo le llamen aquí en, en, en México cuando estudias el cuerpo humano y todo eso. Pero el cuerpo humano está compuesto mayormente de agua. La tierra está compuesta mayormente de agua. El hombre no puede vivir sin agua. Dice, dice lo, la naturaleza dice que el hombre necesita el agua para vivir. Entonces, lo que está diciendo Jesús es, necesitas esta agua. Porque así como el agua física, natural, carnal, es necesaria para la vida, esta agua que yo te doy, o sea, mi amor, es necesario para que vivas. Necesitamos esa agua. Esa agua dice... Es su amor que brota con frescura en nuestras vidas y nos da vida eterna. Ese es el amor de Jesús. El amor de Jesús vence barreras. Traspasa cualquier barrera. Yo sé que han oído esta, esta enseñanza de, de, de la mujer del pozo. Pero estos puntos que hemos mencionado, a mí mismo me ha hablado mucho. Las barreras que, que, que traspasa el amor de Jesús. Estamos pareciéndonos a Jesús. Estamos viendo cómo caminamos en modo Jesús y vivimos nuestra, nuestra vida en el modo de Jesús. Estos son algunos puntos que Dios ha puesto en este lugar para que sigamos creciendo, para que sigamos caminando como Él caminó. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor nos instruye y nos abraza, a Dios. Ayúdanos a caminar como tú. Señor, queremos tener ese amor que tú tuviste, que no importó el cansancio, que no importó el hambre, que no importó la cultura, que no importó la política, que no importó, Señor, nada más que ver la necesidad de una persona y entregar tu amor. Señor, queremos tener ese amor. Queremos caminar y parecernos a ti, Señor. Queremos andar en, en tu modo todos los días. Queremos caminar en tu modo, Jesús. Ayúdanos y perdónanos si no lo hemos hecho hasta hoy. Pero esta palabra, no nada más que se quede en nuestra mente, sino que en nuestro corazón y pueda ser un estilo de vida para nosotros. Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hay alguien aquí en este lugar, no sé si alguien nos acompaña por primera vez. Ahí en internet, a lo mejor estás conectado por primera vez y no habías oído de Jesús. no habías, dice ¿qué es este Jesús? Siempre escucho de Jesús, pero nunca oigo. <risa> escucho, pero nunca he oído. O he oído pero no he escuchado A lo mejor estás aquí también por primera vez Pero dice la Biblia Que hay una manera en la cual podemos caminar En el modo de Jesús Y eso es reconocer A Jesús en nuestra vida Dice la Biblia que no hay salvación Si no declaramos Y decimos con nuestra boca Hay un versículo que dice Declara con tu boca que Jesús es el Señor Si declaras Y que Dios lo levantó de los muertos Entonces serás salvo yo quiero que me acompañes a hacer una oración. Ahí donde estás en tu casa también. Acompáñame, es breve esta oración. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por ver mi vida. Señor, reconozco este día que tú viniste a morir por mí y a entregarte por mis pecados. El día de hoy te acepto en mi corazón. Y te pido que entres en mi vida y la transformes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Habrá en este lugar alguna persona que hizo esa oración por primera vez? Nada más levanta tu mano. Quisiéramos. Aquí hay una persona. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Me gustaría dejar este espacio abierto. Si hay alguien más que hizo esta oración, nada más levanta tu mano. Es todo lo que queremos. Saber. ¿Habrá alguien más? Aquí hay una persona también. Dios te bendiga. Bienvenido. Allá atrás, arriba también. Hay una persona. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahí en internet, si tú estás en internet, hiciste esta oración, por favor, escribe, acepto. Nada más nosotros queremos ponernos en contacto contigo. Al igual que las personas que están aquí, uh, les damos la bienvenida a la familia de Dios. Mira, esta invitación, realmente somos privilegiados como grupo unidad. No, no importa que seamos grupo unidad. Aquí lo que importa es que tienen una familia espiritual impresionante en la cual pueden contar para poder... Caminar, así como nosotros una vez hicimos esta, 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 esta decisión y esta oración tan importante y alguien nos enseñó a caminar, a conocer a Dios a través de su palabra. Nosotros queremos hacerlo, así que por favor los que están aquí o si tú hiciste la, la oración y no te atreviste a levantar la mano, por favor no te vayas sin que podamos orar y entregarte un material, algo que tenemos ahí. También ahí en tu casa escríbenos, ahí donde pusiste acepto, vamos a ponernos en contacto contigo. Dice la Biblia que hay una fiesta en el cielo. Así que estamos contentos, familia. Vamos a darle un aplauso otra vez a Dios. Porque es un día de salvación. Mientras haya una persona, familia, aquí donde Dios nos puso que no conozca a Dios, esa es nuestra misión. Nuestra visión como iglesia es que toda persona sea un fiel seguidor de Jesucristo. Un discípulo. Somos discípulos y vamos a ser más discípulos. Así que, qué bueno, Dios. Familia, ahí donde están también, nos gustaría orar por nuestros diezmos y ofrendas, los que hemos decidido en nuestro corazón también dar de lo mucho que Dios nos do, dio. Y, y o a veces no mucho, pero estamos agradecidos porque por la misericordia de Dios podemos hacer cosas y nunca falta, dice la palabra, que a sus hijos nunca nada les falta. Dice el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y nada es nada. Entonces vamos a darle gracias a Dios a través de estos diezmos y ofrendas este ministerio que ya cumple 40 años este, este año, gracias a Dios, ha caminado y ha bendecido una cantidad impresionante de generaciones. Por eso, cuando cantábamos la alabanza de mil generaciones, queremos seguir siendo parte de esas generaciones que adoran a Dios. Así que vamos a honrar a Dios. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites dar. Y Señor, queremos dar con alegría. Queremos dar de una manera... No estamos esperando algo a cambio, simplemente conocerte más y caminar más como tú sabemos que nuestra vida está en tus manos. Y así como nuestra vida espiritual, nuestra vida material, nuestra vida física está en tus manos, Señor. Ponemos delante de ti todo esto y lo entregamos con amor, sabiendo y orando para que esta, estos recursos, Señor, puedan llegar a nuevas personas que te puedan conocer y puedan caminar eh, como nosotros, Señor. Gracias por este tiempo. Te, am te amamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahí, familia, si tienen en su casa, hay diferentes opciones donde pueden hacerlo. También los que están aquí, si a lo mejor ya te acostumbraste ahorita en pandemia, hacerlo a través de tus redes o a través de, de internet, eh, enviar esto, puedes hacerlo. Aquí también en nuestra casa tenemos en la reunión presencial en la salida nuestros... Eh, buzones en la semana también estamos atendiendo eso al igual que necesidades distintas necesidades hasta el día de hoy estamos entregando gracias a Dios despensas y distintos tipos de ayudas a diferentes familias y ministerios así que Dios nos ha permitido hacer muchas cosas gracias a lo que Dios ha puesto en el corazón así que familia quiero dejarles con un video muy impresionante eh, así que por favor vamos a verlo aquí también ustedes en internet no se desconecten porque este video es para ustedes también
1: Qué gusto saludarles en este 40 aniversario. Qué increíble. Les envío un saludo de nuestra familia, también un saludo de la iglesia Vida Culiacán a todos ustedes quiero enviar un saludo a la familia García al pastor Juan y Gaby, al equipo pastoral increíble que son grandes amigos míos a todo el equipo de oficina y a todas las hermosas familias de Grupo Unidad felicidades por su 40 aniversario pero hoy hoy quiero decirles algo que es muy especial y está en mi corazón Fíjense lo que dice Ecclesiastes capítulo 7 en el versículo 8 Dice mejor es el fin que el principio Ustedes hoy cumplen 40 años y tienen un pasado increíble, un pasado glorioso Pero hoy tengo una maravillosa promesa de Dios para sus vidas El futuro de esa iglesia, el futuro de ustedes será aún más glorioso que su pasado Hay una herencia increíble en ustedes y por lo tanto tienen un futuro maravilloso Por eso hoy les envío un abrazo con todo nuestro corazón desde la ciudad de Culiacán. Y les agradecemos por ser una bendición para nuestro país y para las naciones. Dios les bendiga. Qué bueno que has disfrutado de este podcast
0: que Grupo Unidad trajo para ti. Y claro, te invitamos a que visites nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web www.unidad.org y ahora en podcast en Grupo
1: Unidad estamos transformando vidas